0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Vamos para a segunda parte da nossa primeira aula do primeiro curso EAD gratuito em podcast, Exercício Físico e Ciência. Voltamos com um conceito importante. O professor Guilherme vai nos trazer a definição de exercício físico.
1: Bom, o mesmo estudo de Carsten, citado no início da nossa aula, definiu o exercício físico. Então, este conceito é um subconjunto, uma subcategoria de atividade física, que se caracteriza por ser realizada de maneira planejada, estruturada e repetitiva, com o objetivo de aumentar ou manter os níveis de aptidão física. O professor Marcos Narras também incluiu em seu livro que o exercício físico objetiva, além do desenvolvimento e manutenção da aptidão física, o aprimoramento de habilidades motoras ou a reabilitação orgânico-funcional. Assim, o exercício físico é um tipo de atividade física, porém realizado de maneira repetitiva, por um planejamento com uma estrutura. Praticamente todas as atividades esportivas e de condicionamento são consideradas exercícios físicos, pois em geral são executadas com o intuito de melhorar ou manter o condicionamento físico, sendo realizadas de forma sistemática. Então a diferenciação de exercício físico e atividade física foi o alvo de uma publicação recente, intitulada How is Exercise Different from Physical Activity, a Concept and Análise. Nesse trabalho publicado em 2019, a pesquisadora Nancy Dastos, do Texas, introduziu o conceito de antecedentes do exercício, que são habilidade, o ambiente e a motivação. Então, o primeiro antecedente é relacionado à habilidade, pois para se exercitar, o indivíduo tem que ter a capacidade de tolerar os exercícios sem desconforto físico ou comprometimento. Em relação ao ambiente, ter um local seguro para praticar os exercícios é fundamentalmente importante. As considerações incluem, então, a acessibilidade das instalações, as oportunidades para as atividades, o clima e a segurança. E o antecedente de motivação, que significa o desejo geral ou disposição de alguém para fazer algo Assim, o exercício requer a motivação para iniciar e aderir a um programa regular de exercícios. O exercício físico também possui atributos que são a atividade física planejada, estruturada, repetitiva e voltada para a obtenção de aptidão física. E também as consequências, que podem ser positivas e negativas. As consequências positivas dos exercícios incluem melhora de saúde, diminuição do risco de muitas doenças crônicas, aumento da força muscular, aumento da flexibilidade, melhora na qualidade do sono e melhora do humor. As possíveis consequências negativas do exercício são lesões, desidratação ou possivelmente disetimias cardíacas e os efeitos negativos de não se exercitar. Os conceitos de atividade
0: física e exercício físico são constantemente confundidos. Tanto na pesquisa quanto na prática, na mídia, a gente volta e meia. Às vezes fala atividade física, outras vezes falando exercício físico, mas temos que ter claro e temos que cada vez mais delimitar, porque são conceitos diferentes. Eu gosto de exemplificar nas minhas aulas sobre esse tema a partir de uma foto de uma escadaria. Essa escadaria pode ser utilizada tanto para pessoas passarem por ali, indo para o trabalho, durante o lazer, fazendo turismo, mas também pode ser utilizada para fazer exercícios. Um treino pode ser feito naquela escadaria. Assim, além da atividade física, o treinamento aeróbico pode ser planejado e executado nesse local. Ou mesmo o treinamento resistido. São diversos os exercícios com a resistência do próprio corpo que podem ser realizados ali, numa simples escada. O objetivo voltado à melhora da aptidão física é um aspecto fundamental dos exercícios. Sempre quando falamos em exercício, temos que ter em mente de que existe esse foco de melhora da aptidão física. Porém, o que é a aptidão física? A aptidão física é o conjunto de atributos que as pessoas possuem ou desenvolvem e que se relaciona com a capacidade de realizar atividade física. Resumindo, então, é a capacidade das pessoas realizarem atividades físicas. Simples, essa característica humana pode derivar de fatores herdados, do estado de saúde, da alimentação, principalmente da prática regular de exercícios físicos. Alguns modelos têm sido desenvolvidos por pesquisadores de modo a explicar a influência dos diferentes fatores sobre a aptidão física. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, sugerimos estudar o modelo das relações entre atividade física, aptidão física e saúde de Bouchard e Shepard, publicado em 1994. Temos diferentes componentes da aptidão física. Distinguem-se duas formas de abordagem. E é bem importante a gente ter bem claro isso. Alguns componentes da aptidão física são relacionados à saúde e outros componentes da aptidão física são relacionados à performance, ao desempenho motor. Aqui, primeiro, vamos tratar da aptidão física relacionada à saúde, que correspondem, então, à própria aptidão para a vida. né? São fundamentais para cada um de nós, para diversas atividades e para nossa vida mesmo. São os seguintes componentes. Resistência aeróbia, força muscular, resistência muscular, composição corporal e também flexibilidade.
1: Bom, vamos falar rapidamente sobre cada um desses componentes e depois nós vamos citar alguns testes para fazer a avaliação desses componentes. Bom, o primeiro aqui é a resistência aeróbica, também conhecida como resistência cardiorrespiratória ou condicionamento aeróbico e pode ser definido como a capacidade do sistema respiratório e circulatório de suprir oxigênio durante a atividade física prolongada em esforços de média e longa duração é uma das capacidades mais importantes que compõem a aptidão física por inúmeros dados que podem ser obtidos através da, desta análise. A aptidão cardiorrespiratória se refere à capacidade do sistema circulatório e respiratório de fornecer oxigênio às mitocôndrias do músculo esquelético para a produção de energia necessária durante a atividade física. Então a aptidão cardiorrespiratória é importante para uma vida saudável e pode ser afetada tanto pelo estilo de vida sedentário quanto pelo treinamento físico foi publicado no Circulation, um dos maiores periódicos científicos da área, com um fator de impacto de 23,6, em julho de 2020, uma declaração da American Heart Association, alertando ao fato que quase 60% das crianças americanas não têm uma boa aptidão cardio Esse documento possui mais de 166 referências. Outro componente relacionado à aptidão física é a força e a resistência muscular. Então, foram incluídos posteriormente como componentes da aptidão física relacionada à saúde, pois a força é a capacidade de exercer tensão muscular contra uma resistência, enquanto que a resistência muscular é relacionada à capacidade do músculo de continuar exercendo esses movimentos sem fadigar. Outro componente importante é a composição corporal. Então, a composição corporal é relacionada à quantidade e proporções dos diversos componentes do corpo humano, os quais podem se referir à doenças, saúde e à qualidade de vida do, indi do indivíduo. Então, se refere às quantidades relativas de tecidos adiposos e magros, ou massa livre de gordura, né, como os músculos, ossos e água. O interesse pela mensuração da composição corporal aumentou de maneira acentuada desde a segunda metade da década de 1970, em grande parte por sua relação com o desempenho esportivo e a saúde. Por último, vamos falar aqui da flexibilidade, que é uma capacidade física que contempla a amplitude de movimentos de simples ou de múltiplas articulações. Então, os músculos, ligamentos e tendões determinam em grande medida a quantidade de movimento possível em cada articulação. Importante ressaltar que é diferente do alongamento, o qual é uma técnica utilizada para melhorar a flexibilidade. Então, nós temos diversos tipos de alongamento, como ativo, passivo, dinâmico, estático, balístico e a facilitação neuromuscular proprioceptiva.
0: Pessoal, então esses foram os componentes da aptidão física relacionados à saúde. A maioria das pessoas vai buscar o exercício físico, no caso, para melhorar algum desses componentes. Lembrando, resistência aeróbia, força muscular, resistência muscular. Melhorar a composição corporal, ou seja, através de hipertrofia muscular ou emagrecimento. Então, diminuição de gordura corporal e aumento de massa magra são objetivos comuns. E também a flexibilidade. É de suma importância o estudante, o profissional de educação física, ter bem claro esses componentes da aptidão física relacionada à saúde. Assim como saber também avaliar, ou seja, existem vários testes para avaliar esses componentes. Vamos dar agora alguns exemplos de testes. O primeiro deles é o teste de 12 minutos de corrida, de Cooper, o mais popular dos testes de pista. Além disso, o teste de caminhada de 6 minutos para avaliação da resistência aeróbica. Além do teste de caminhada de uma milha, temos também o teste de Lager e Lambert, que é um teste progressivo de corrida em 20 metros, realizado até a exaustão, em que os indivíduos fazem ida e volta de acordo com o ritmo de um bip. Ainda, o teste de banco do Queens College também serve para avaliar o componente de aptidão respiratória. Estamos aqui trazendo apenas o nome de alguns testes. Pedimos que vocês se interem, pesquisem mais para saber, caso tenham interesse em aplicar esses testes com seus alunos, com seus pacientes e clientes. Para a força muscular, o mais conhecido teste, sem dúvidas, é o teste de uma repetição máxima. O teste de flexões de cotovelos, os apoios, são utilizados para resistência muscular, assim como o teste de abdominal modificado, o Curl Up Test. Aliás, a respeito desse exercício de flexão de cotovelos, temos um interessante estudo para falar aqui agora. Foi publicado no periódico científico JAMA Network Open em 2019, por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Esse estudo tratou da associação entre capacidade de realizar exercícios de flexões de braço e eventos cardiovasculares futuros em homens adultos ativos fisicamente. Então, um estudo que realizou a associação. Foram analisados 1.104 bombeiros do sexo masculino que não eram inativos fisicamente, com idades variando de 21 a 66 anos. Durante os 10 anos de estudo, 37 dos voluntários desenvolveram algum tipo de doença cardíaca. Os resultados apontaram que homens que conseguem fazer mais de 40 flexões consecutivas têm um risco 96% menor de doenças cardíacas do que aqueles que não chegaram a nem 10 repetições desse exercício. Surpreendentemente, a capacidade de fazer flexão foi muito mais associada ao risco de doença cardiovascular do que testes realizados em esteira. Essa descoberta fornece evidências de que a capacidade de flexão pode ser um método fácil, também sem custo, para ajudar a reduzir o risco de doença cardiovascular. E aí, como é que você se sai num teste aí de flexões de cotovelo? Ainda assim, temos os testes para flexibilidade, como o teste de sentar e alcançar com o banco de Wells, Aquele banquinho de madeira que você provavelmente já utilizou na escola durante uma aula de educação física. E o teste de flexibilidade também de ombros, de fácil aplicação. A avaliação da composição corporal talvez seja uma das mais famosas, que é um método duplamente indireto através das dobras cutâneas, que estimam a densidade corporal depois para estimar percentual de gordura e outros valores essa é a clássica avaliação física realizada bastante aí dentro das academias de musculação e ginástica. Bem importante mencionar que antes de você sair realizando testes para avaliar seu aluno em relação a componentes da aptidão física, principalmente os relacionados à saúde, pois tem em relação com os objetivos da maioria da população, conforme eu disse, é fundamental que aplique uma avaliação de saúde antes do exercício, que faça uma triagem de saúde pré-exercício. Sem dúvidas, um instrumento mais utilizado para isso é o parquê o questionário de prontidão para atividade física. Geralmente, não prestamos muita atenção nisso. Temos que assumir que, em nossa área, esse tipo de coisa é feita mais para nos livrarmos de possíveis problemas com a saúde do nosso aluno e algumas possíveis consequências que podem acontecer durante a prática de exercícios, do que como ferramenta para basear nosso trabalho. Ou seja, mais para que, caso aconteça algo, algo com nosso aluno, um mal súbito, por exemplo, que a gente não seja responsabilizado. Isso é importante, claro, mas podemos ir além em muitas academias, o praticante já preenche esse questionário para poder entrar na recepção, e o documento nem chega nas mãos de quem vai prescrever e supervisionar os exercícios. O questionário de triagem de saúde é de grande utilidade na classificação de um potencial praticante de exercício de acordo com o risco de doenças, bem como na facilitação do processo de prescrição de exercícios.
1: Então, voltando aos componentes da aptidão física, nós podemos falar aqui dos relacionados ao desempenho motor, como potência, velocidade, agilidade, coordenação, equilíbrio, tempo de reação objetivando o desempenho esportivo. Então, esses componentes são necessários para uma performance máxima no trabalho ou nos esportes. Então, são cinco componentes de aptidão física relacionados à saúde e seis componentes de aptidão física relacionados ao desempenho. Todos esses componentes possuem uma gama de testes para avaliação, sendo interessante que o um profissional de educação física os conheça e utilize como estratégia de acompanhamento dos seus alunos. Uma recente modalidade que tem ganhado popularidade é o CrossFit, que é classificado como um treinamento funcional de alta intensidade, então como um High Intensity Functional Training, que é diferente do HIIT, ou seja, o CrossFit é multimodal. Seus então, Workouts of the Day, os treinos do dia no caso, são compostos por exercícios funcionais, constantemente variados e realizados predominantemente com alta intensidade. Enquanto o HIIT é unimodal, ou seja, você tem apenas um exercício para realizar diversas séries com intervalos de recuperação, que às vezes são ativos ou passivos, e tem um elevado esforço. Alguns colocam acima de 90% do VO2 máximo. Então o CrossFit objetiva a melhora de 10 componentes da aptidão física, que são tanto relacionados à saúde quanto ao desempenho motor.
0: A Sociedade Europeia de Cardiologia publicou seus guidelines em 2020 considerando pacientes com doenças cardiovasculares. Nesse documento, há uma classificação diferente dos componentes da aptidão física. Vamos também conhecer, são cinco aspectos. O primeiro, cardiorrespiratório, que contempla a função cardíaca e pulmonar, a potência aeróbia máxima e o endurance submáximo, a resistência. O segundo trata do aspecto morfológico, incluindo dados como massa corporal, composição corporal, distribuição de gordura, densidade óssea e flexibilidade. O terceiro aspecto é muscular, incluindo potência ou força explosiva, força isométrica e resistência muscular. O quarto, metabólico, que inclui dados como tolerância à glicose, metabolismo lipídico e oxidação de substrato. E o quinto é o motor, com aspectos como agilidade, equilíbrio, coordenação e velocidade do movimento. Para finalizar nossa primeira aula do primeiro curso EAD gratuito em podcast, Exercício Físico e Ciência, tem uma convidada muito especial. É a professora e pesquisadora Edna Camargo, que vai colaborar com a gente sobre os fundamentos da atividade física do exercício. A professora Edna Camargo é doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, com ampla experiência docente como professora universitária. Atualmente, ela é integrante da diretoria da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e possui pesquisas na área da atividade física e saúde, além de ministrar cursos incríveis no YouTube, fazer uma divulgação científica de muita qualidade. Então você pode conhecer mais sobre o trabalho dela no Instagram, CamargoEgna, que é sensacional, tem muito conteúdo de qualidade, vale a pena seguir. Hoje, aqui na nossa, para encerrar a nossa primeira aula sobre os fundamentos da atividade física, ela vai nos responder algumas questões, assim como vai nos fornecer a palavra-chave para gerar o certificado dessa aula, desse curso. Professora Edna, bem vinda novamente ao Exercício Física e Ciência. É, você já participou de alguns episódios anteriores no, na nossa programação normal, digamos assim, e também apresentou, inclusive, o nosso centésimo programa. Então, seja bem-vinda novamente.
2: Muito obrigada, professor Fábio. É um prazer estar aqui novamente. É, na verdade, é uma felicidade sempre poder falar de ciência e atividade física. E bom dia a todos os ouvintes. É, essa ideia de curso em podcast é sensacional. Então, eu convido os ouvintes a passarem essa informação para mais colegas, porque, nossa, é muito legal mesmo. E, então, vamos lá, né? Estou muito feliz de estar aqui. Então, vamos para, para as perguntas.
0: Vamos lá. A primeira questão que a gente agradece muito a tua colaboração, é de que existem algumas barreiras para a prática de atividade física que devem ser levadas em consideração e pensadas por quem, principalmente, atua na área. Mas, na sua visão, qual você acha mais difícil de superar dessas barreiras e também qual deve ser a nossa atitude diante dela, considerando que esse curso é voltado né, para estudantes e profissionais de educação física?
2: Essa pergunta então, ela é bem interessante, ela tem tudo a ver com cumprir a recomendação ou não, né? As pessoas falam tanto da gente cumprir a recomendação, que é importante fazer a atividade física, é, mas existem algumas barreiras que impedem essa, essa prática, né? Há pouco tempo atrás, nós publicamos um artigo, uma revisão sistemática, sobre barreiras para atividade física para a população brasileira. Então, a gente investigou as barreiras relacionadas a adolescentes, adultos e idosos. E essa pergunta vem muito é, de, de acordo com, com o que a gente investigou. Existem algumas barreiras que são mais difíceis da, da gente vencer. É, quais são elas? As barreiras mais difíceis de enfrentar são as que dizem respeito ao ambiente, porque a gente não consegue mudar o ambiente. Então, por exemplo, é, desde o ambiente natural quanto o ambiente construído. É, o clima. O clima foi muito citado. Como uma barreira que impede a prática de atividade física. A gente não pode mudar o clima. É, pense eu que moro em Curitiba, que chove muito e é frio comparado com, com outras cidades. Então, eu não consigo mudar o clima. E em relação ao ambiente construído, muitas vezes a gente mora em um bairro, em uma vizinhança, que não tem estrutura adequada para a gente fazer prática de atividade física ao ar livre, por exemplo. Então, isso impede um pouquinho a, a prática. Então, eu diria que as relacionadas ao ambiente são as mais difíceis de enfrentar. É, porém, é, existem as políticas públicas que devem promover saúde. Então, não está tudo perdido, né? O ideal é que as políticas públicas revertam essa situação quando diz respeito ao ambiente construído. E quando a gente fala de profissional de educação física, esse estudo mostrou também as barreiras intrapessoais e interpessoais. Então, as intra dizem respeito ao, ao indivíduo. Então, a gente percebeu que, por exemplo, as barreiras é, para atividade física mais reportadas entre os adolescentes foram falta de companhia, falta de apoio social da família e amigos, é, clima inadequado e baixo acesso a locais. Então, o clima inadequado e o acesso a locais para a prática atividade física eu já mencionei, mas existem dois itens aqui, que é a falta de companhia e a falta de apoio social da família e amigos. Então, quer dizer que eles percebem isso como uma barreira, mas se eles tiverem companhia para fazer atividade física e se eles tiverem um apoio social da família e dos amigos, talvez isso aumente a prática de atividade física. Então, essas seriam duas barreiras é, que nós conseguiríamos é, derrubar elas, reverter elas é, com um amigo fazendo companhia, com alguém da família fazendo companhia, ou até mesmo com pais e amigos incentivando a prática, conversando sobre isso. E quando a gente fala de de adultos, é, a falta de motivação e a falta de tempo foram as barreiras mais relatadas, é, então é preciso a gente criar alguma estratégia como profissional de educação física que melhora a motivação, então quando a gente fala de motivação, é, tem a ver a satisfação com a atividade física, o gosto, então talvez escolher atividades que esses adultos realmente gostem, Fornecer possibilidades que eles experimentem várias atividades para então descobrir qual a que ele mais gosta pode, pode motivar eles. Ter companhia também pode motivar, música pode motivar, é, descobrir se ele prefere um ambiente ao ar livre ou um ambiente de uma academia ou clínica fechada, por exemplo. Então tentar bolar estratégias para melhorar a motivação. Em relação à falta de tempo, que é o, a barreira mais citada quando a gente fala de adultos, a questão de organizar a sua agenda, então a vida é assim, se a gente não organiza é, os nossos planos, as nossas metas, a gente nunca consegue alcançar elas, então, a gente precisa começar organizando a nossa agenda do dia, a nossa agenda da semana, Então, eu acho que o profissional de educação física também pode contribuir, é, facilitando isso, conversando com o aluno, uma maneira de como organizar a sua agenda, porque falta de tempo é a barreira mais citada por adultos. E quando a gente fala de idosos, de novo vem a falta de motivação e a gente encontrou também diagnóstico de doença como uma barreira. É, só que não é estranho a gente ter encontrado diagnóstico de doença como uma barreira, sendo que a atividade física também é voltada para a saúde. Então, os idosos relataram que, ele não, que eles não faziam atividade física porque possuem alguma doença, como diabetes, dislipidemia, é, estoporose. Mas isso não combina muito com a gente, porque a educação física, ela, ela estuda atividade física voltada para a saúde, ela estuda a prescrição de exercícios para a saúde. Então, acho que também é um alerta para que os profissionais de educação física mostrem mais trabalho eles, é, relatem né, que existe a prescrição para atividade física para qualquer doença e que eles podem, estão é, muito bem treinados para prescrever exercício para essa população. Então, essas barreiras relacionadas à intrapessoal, interpessoal, eu acredito que o profissional de educação física tem um papel muito importante para derrubar elas. É, em contrapartida, as, ambi as ambientais, como eu falei. É, não depende do, do profissional de educação física, depende mais de, de políticas públicas.
0: Muito bom, professora. Então, pessoal, a gente observa a variedade de barreiras e os possíveis facilitadores para cada população. Então, é importante a gente analisar o nosso aluno de acordo com a faixa etária, com as características pessoais dele. É, o prazer, então, também é uma, uma variável bem importante para superar essas barreiras, que tanto atingem a maioria das pessoas, para não fazer atividade física regularmente. Bom, a segunda questão, que acho que vai fazer também os nossos alunos pensarem, é considerando a importância reconhecida, né, sem dúvida, da prática de atividades físicas e exercícios para manter a saúde, para prevenir doenças, quais estratégias a professora considera que poderiam ser usadas como políticas de conscientização da população?
2: Olha só, é, para responder essa pergunta, eu vou trazer um material que foi divulgado há algumas semanas atrás pela Sociedade Internacional de Atividade Física, o INSPA, que ele fala sobre oito investimentos para a atividade física, então que a gente deve investir nessas, nesses oito itens que eu vou mencionar para vocês, porque eles com certeza vão promover saúde e vão facilitar a conscientização da população sobre a importância de fazer atividade física e também é incentivar a prática de atividade física. Então esse documento fala o seguinte, ele fala que programas de saúde na escola, não só o professor de educação física na escola, né, o professor de educação escolar, mas também toda a escola realizar programas de saúde voltado à promoção da, da saúde na escola, porque é na escola que a gente aprende tudo, é o primeiro contato com a prática de atividade física, de conhecer atividades é, e demais. Então, programas de saúde na escola podem tornar adultos é, mais ativos fisicamente e mais saudáveis no futuro. O segundo investimento seria em transporte ativo. Então, é necessário que não só os profissionais de educação física, mas a, a família, é, políticas públicas relacionadas à segurança, é, melhorem o transporte ativo. Então, o transporte ativo é um grande investimento para a prática de atividade física. Então, aprender isso desde pequeno, a importância de se deslocar ativamente. É, mas, claro, que entra um fator muito importante, que também é uma barreira citada quando a gente fala de, de prática de atividade física no lazer e prática de atividade física é, no deslocamento ativo, que é a falta de segurança. Então, é importante, o transporte ativo tem esse poder de conscientização para se tornar mais ativo e promover saúde, mas a gente precisa de políticas públicas voltadas para a segurança. O terceiro seria um desenho urbano ativo. Então, é, políticas públicas desenharem cidades mais ativas fisicamente, para que as pessoas se desloquem é, no dia a dia ativamente. O quarto item seria profissionais da saúde. Então, é, todos os profissionais da saúde deveriam recomendar a prática de atividade física. Ou seja, não é um papel só do profissional da educação física. É um papel de todos os profissionais da saúde, é, visto todos os benefícios que a atividade física pode trazer para a população. O quinto item seria campanhas de educação em saúde. Então, é necessário que campanhas sejam feitas é, em postos de saúde, nos hospitais, campanhas da televisão, campanhas para educar as pessoas é, em relação à saúde. Nós conseguimos fazer isso, às vezes, no Instagram, né, como como o professor Fábio mencionou, ele mesmo faz isso no, nesse podcast muito bem feito, é, isso é isolado, né? são campanhas que nós mesmos da educação física jogamos na internet, então vamos ser ativos, é, colocamos, a, colocamos aulas, né? então tem vários personagens que colocam aulas, é, então seriam isolados, mas não só profissional de educação física, é importante que o governo coloque campanhas de educação em saúde, que inclui postos de saúde, que inclui o SUS, é, para promover saúde. O sexto item seria esporte e lazer para todos. Então, é importante que a população tenha acesso ao esporte e ao lazer. Isso da infância à, à vida adulta, é, à terceira idade. Então, todos deveriam ter acesso ao esporte e ao lazer, porque o esporte também pode promover saúde. Quantas pessoas tiveram o primeiro contato é, na infância, ainda com o esporte, são super ativas hoje. Então, o esporte não volta só para atletas, ele também é o primeiro contato para a pessoa gostar de uma atividade física e ser ativa fisicamente. Então, ele também é uma possibilidade de promover saúde. O sétimo item seria o um ambiente de trabalho. Então, as empresas precisam organizar ambientes é, de trabalho que promovam é, o deslocamento, a atividade física. Então, é, eu posso utilizar o transporte ativo. Mas será que na minha empresa eu tenho um local seguro para deixar minha bicicleta? É, será que o local que eu trabalho, ele permite que eu faça é, reuniões de outra maneira, que não seja apenas sentada, talvez caminhando? Talvez, se eu não quiser ficar sentada digitando no computador, eu poderia ficar em pé em alguma outra plataforma? Então, criar ambientes no trabalho para que as pessoas sejam mais ativas é, do que apenas sentada em comportamento sedentário e programas comunitários, então, esse programa comunitário, ele vai muito perto das campanhas de educação em, em saúde, né, que, que deve ser organizado pelo, pelas políticas públicas, então, esses programas comunitários, eles oferecem várias abordagens para lidar com a inatividade física, porque eles conseguem impactar o comportamento em vários níveis, então, por exemplo, é, marketing social por meio de comunicação, televisão, rádio, jornais, é, folhetos, né? então às vezes folhetos informativos em hospital, em supermercado, aconselhamento individual para profissionais de saúde, então isso pode ser tanto no é, confinanciamento público ou privado, em programas de intervenção ou projetos né? que podem ser privados ou públicos relacionados ao apoio da atividade física. É, que mais entra também unidades básicas de saúde é, centros comunitários abrigos institucionais né que podem alcançar pessoas em situação de vulnerabilidade e estratégias para a mudança do ambiente construído que que pode também criar trilhas para caminhada infraestrutura com incentivos para prática né de, de atividade física enfim esse item de esse último item que fala sobre sobre esses programas, ele atinge em vários níveis, né não, não só o indivíduo, mas toda a vizinhança, toda a comunidade, toda, toda a população. Então, eu acredito que quando a gente fala de, de estratégias, as estratégias para a conscientização da população, elas vão muito além do que apenas o profissional de educação física. Eu diria que ele está na linha de frente, mas ele não é o, o principal responsável.
0: Muito boa reflexão, professora. Então, pessoal, a gente tem esses oito investimentos que nos dão uma base teórica e uma base até para de aplicações práticas que o profissional, inclusive, pode vir a trabalhar com essas com essas diferentes áreas, esses diferentes contextos de promoção de saúde, de atividade física. Por exemplo, no, no esporte e lazer, é bom todo mundo saber que esse é um direito de todos, está na Constituição Federal Brasileira de 1988 que o esporte e o lazer, a prática de esportes, é um direito de, de, do cidadão, e é dever do Estado fomentar essas práticas formais e não formais, então a gente tem uma base forte para isso, a gente tem que saber aproveitar essa essa base. Eu comparo esses oito investimentos com a gente, nossa atuação, que cada vez mais é multiplataformas nas redes sociais, não adianta talvez a gente só estar no Instagram, só estar no, no YouTube, e cada vez, só um podcast, então eu estou tentando superar também essas barreiras das multiplataformas, que não é fácil, né, mas o, não é somente o trabalho individual do profissional que, que vai mudar esse cenário, que é crítico, né, uma vez que a gente observa tanta gente inativa fisicamente.
2: Sim, é verdade.
0: Professora, por, por favor, é, a gente teve novas recomendações da OMS em 2020 para atividade física, então depois de 10 anos a gente teve uma atualização. Você pode falar um pouquinho sobre elas para a gente e quais foram as alterações ou as novidades dessa, desse novo documento, que é bastante importante os nossos alunos, ouvintes, entenderem um pouquinho mais sobre isso.
2: Sim, verdade, Fábio. Então, a atualização das diretrizes de atividade física ou comportamento sedentário da OMS de 2020, comparada com as recomendações anteriores, que foram publicadas em 2010, ela reafirma que qualquer atividade física é melhor do que não praticar nenhuma. Então, é, faça atividade física. Às vezes as pessoas falam, ah, eu não tenho tempo, como foi a barreira mais citada no estudo de revisão sistemática que a gente investigou, né? Eu não tenho tempo para fazer atividade física, mas é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então, pratique, nem que seja 15 minutos por dia, 20 minutos por dia. É, com o tempo, você vai conseguir encaixar isso na, na sua agenda e vai conseguir aumentar a, a quantidade de atividade física. Então, essa é é a primeira informação importante das recomendações. É, segundo, ela fortalece que cumprir o mínimo recomendado de atividade física aeróbica, que em 2010 foi apresentado como 150 minutos na semana de intensidade moderada ou 75 minutos na semana de intensidade vigorosa para adultos e idosos, trará benefícios para a saúde. Então, ela fortalece isso. Cumpra o mínimo que, que você terá benefícios para a saúde. Mas ela também destaca que quanto mais atividade física aeróbica, melhor. Por isso, se for confortável, aumente os minutos na semana para até 300 minutos. Então, as pessoas falaram, ah, algumas pessoas comentaram, a OMS dobrou a prática de atividade física. Na verdade, em 2010, ela já lembrava que 150 minutos era o mínimo recomendado. Só que as pessoas ficaram com aquilo, ah, eu tenho que cumprir 150 minutos. Na verdade, isso é o mínimo, né? Então, ela destacou que se você se sentir confortável, faça mais do que o mínimo. Ela também alerta sobre a redução do, do comportamento sedentário e a importância de substituir o tempo gasto em comportamento sedentário com atividades físicas de qualquer intensidade, incluindo atividade física leve. Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu só tenho tempo para fazer caminhada ou eu só faço caminhada. A caminhada já é muito importante. Então, ela é considerada uma atividade física leve, mas ela já traz benefícios para a saúde. Então, hoje na literatura nós temos vários é, estudos que falam da importância da atividade física leve. É, que mais? Bom, a atualização revisou as evidências para avaliar as associações entre atividade física e comportamento sedentário, incluindo crianças, adolescentes, adultos, idosos e grupos específicos, como grávidas, é, pessoas com, com doenças crônicas que antes não era mencionado em, em 2010, então já foi um alerta é, mostrando que não importa qual a situação você está hoje, se você está grávida, se você é idoso, é, se você está na terceira idade, né, se você possui alguma doença crônica, faça atividade física, é, nem que seja pouco, mas faça, então independente da sua situação, o ideal é que você faça atividade física porque todos somos capazes de fazer alguma atividade física, nem que seja atividade física leve. É... Então, o que mais? Bom, a importância é que o documento está em seis línguas, ele está divulgado na internet, né? então muitas pessoas têm acesso, e o fato de ser traduzido também para a língua portuguesa, facilita para que, que todos os profissionais, para que toda a população tenha acesso. Então, eu acredito que é o um papel do profissional de educação física, além de todos os profissionais da saúde, mas como ele está na linha de frente, é, contribuir mostrando esse documento para que mais pessoas entendam que é, é importante fazer atividade física, que qualquer atividade física é melhor do que praticar nenhuma e que todos somos capazes é, de realizar alguma atividade física.
0: A OMS até traz né, um novo slogan, que seria cada movimento conta nesse sentido, né, de a gente realmente explorar diversas possibilidades para aumentar os níveis de atividade física das pessoas. E esses conceitos que a professora Edna falou desse novo documento da do OMS, eles, a gente tratou aqui nessa nossa primeira aula do curso, né então atividade física, inatividade física, comportamento sedentário, sedentarismo, são termos muito importantes que devem sempre é, estar presentes no nosso discurso, nas nossas aulas, enfim. Bom, agradecemos a participação da professora Edna Camargo, é, além disso, parabenizamos você pelo excelente trabalho que vem realizando, você é um profissional brilhante na área da educação física, um exemplo, então eu acho que a gente tem que valorizar sempre isso, porque é uma pessoa que realmente faz diferença na nossa área, né? tem trazido o uma informação de muita qualidade através das redes sociais. Então, te incentivo para continuar fazendo isso cada vez mais, porque realmente está inspirando pessoas, né? além de você ser uma ótima profissional, é né? uma pessoa, enfim, incrível. Então, agradecemos imensamente a tua participação aqui no curso. E para finalizar, a gente deixa então com a professora Egna a palavra-chave da aula de hoje, da aula número 1 um do curso Online AD Exercício Físico e Ciência. Então, vocês vão incluir no formulário que a gente está disponibilizando na descrição desse podcast, de modo a confirmar a presença para, posteriormente, garantir o certificado de vocês. Então, por favor, professora, informe nossos ouvintes a palavra-chave da primeira aula.
2: Primeiro, eu quero agradecer ao professor Fábio novamente pela, por me chamar. Sempre é um prazer é, falar aqui no podcast de, do professor Fábio Dominski. E a palavra-chave... Hum, qual será a palavra-chave? É recomendações, então para vocês lembrarem o quanto é importante as recomendações de atividade física, a nossa palavra-chave é recomendações.
0: Ótimo, aí está a nossa palavra-chave, lembrem de incluir lá no nosso formulário.
2: Posso deixar um recadinho para os ouvintes?
0: Com certeza, vai lá que a casa é sua.
2: Pessoal, se passarem lá pelo Instagram, conheçam a minha página, @camargoedna. Edna, eu espero vocês lá.
0: Pessoal, para fechar a nossa primeira aula do curso com chave de ouro, rapidamente vamos recuperar o que trabalhamos na aula de hoje. Um breve resumo em forma de questões que te leve a refletir sobre o que trabalhamos de modo prático. Primeira questão é quais aspectos o novo conceito de atividade física apresenta. A segunda questão é: se questionar para um atleta de final de semana, aquele padrão de atividade física em que a pessoa faz somente uma ou duas sessões por semana e atinge a recomendação mínima de 150 minutos, o que você falaria para um praticante dessa forma de atividade física? Apresentamos evidências nesse sentido. A terceira questão aborda quais as recomendações atuais para a prática de atividade física. As recomendações variam entre homens e mulheres, ou entre adultos, idosos e adolescentes? E a última. Se você tivesse que convencer alguém a começar a se exercitar, no sentido de praticar regularmente exercícios físicos, quais seriam seus argumentos? Essa é uma questão com ampla aplicabilidade prática, pois esse é um dos nossos papéis como profissional de educação física. Bom, fechamos a nossa primeira aula do nosso curso EAD online gratuito em podcast, Exercício Físico e Ciência. Fique ligado na nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima!